0: Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya Selamat datang kembali di podcast Narasi Dokter Bersama saya Dr. Michael, admin dan kreator Dari Instagram page yukberkarya.id Jadi pada episode kali ini Kita akan bercerita dan ngobrol-ngobrol Bagaimana sih membagi waktu antara kegiatan belajar Sebagai mahasiswa di fakultas kedokteran Dan juga hobi kita nih Mungkin gak sih, sebagai mahasiswa kedokteran kita masih bisa menjalankan hobi kita? Atau malah waktu kita sudah habis nih, hanya untuk mengurusi urusan perkuliahan saja? Apakah waktu 24 jam sehari itu kurang atau malah lebih dari cukup nih? Hobi-hobi apa saja kah yang bisa kita jalankan selama di kedokteran ini? Apakah menjalankan hobi itu adalah hal yang baik atau malah buang-buang waktu saja? Nah untuk mempersingkat waktu, saya sudah kehadiran seorang teman saya, teman baik saya, sama-sama dari Jakarta, hanya saja beda sekolah Obviously karena sekolah saya cowok semua ya Nah beliau dulu alumni dari SMAK 7, sedangkan saya dari Kolosekanisius Beliau yang saya tahu sangat hobi dan sangat aktif di forum debat Bahkan menjadi salah satu member dan anggota yang paling aktif di UDF atau undip debating forum namun dengan segala kesibukan beliau masih lulus dengan prestasi yang kumlaut sangat memuaskan dan tetap mempunyai karir akademik yang gemilang beliau adalah dokter Frederika Vania halo dok van halo dokter hai oke okay, saya panggil Vani aja ya oke okay. oke okay. so selamat malam selamat sore terima kasih sudah mau meluangkan waktunya untuk hadir di podcast saya ya.
1: Sama-sama, thank you for having me. Oke,
0: okay, so uh, mungkin Vania, dokter Vania bisa memperkenalkan diri dulu nih kepada para pendengar semuanya.
1: Halo uh, teman-teman semua, nama saya Frederika Vania Agustina, bisa dipanggil Vania. Uh, saya sekarang uh, sedang menjalankan internship, jadi dokter internship di kota Pekalongan. Saya juga alumni FK Undip, angkatan 2013, angkatan dengan dokter Mike, sama-sama uh, dari Jakarta. Dulu SMA-nya di Semak 7 Penabur. Hmm, what else?
0: Uh, aktif di mana aja dok?
1: Oh, organisasi ya. organisasi. waktu waktu dulu kuliah sih ikut tiga. Pertama ikut Undip Debating Forum, uh, itu dulu sempat menjabat jadi vice president juga di situ.
2: Oh.
1: Terus yang kedua itu di AMSA, Asian Asian Medical Students Association di Undip, itu sempat menjabat jadi executive board. Terus abis itu lanjut jadi advisory board, diminta untuk jadi advisory board.
0: Wow, 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 uh, wow, 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 luar biasa.
1: Terus uh, <laughs> terus habis itu ikut ini juga PMKK persekutuan mahasiswa kesehatan kedokteran itu jadi pengurus di departemen pemerhati dan kesehati. Kegu ikut tiga itu. Oke,
0: okay. baik dok. Tapi uh, kita mau ngobrol-ngobrol nih dengan dokter Vania ya. Jadi mm -hmm. uh, untuk membuka obrolan topiknya adalah bagaimana bisa. Excellent, bagaimana bisa gemilang memiliki karir akademik yang baik namun juga memiliki hobi? Dokter lumayan hobi ya, Dok. Tampaknya untuk berdebat-debat gitu ya, Dok ya.
1: Iya, <gifat tuk> <tuk> kebetulan.
0: Iya. <tuk> yeah. So, Dok, boleh nggak diceritakan yang pertama? Jadi, narasi dokter ini kan banyakkan ceritanya kalau didengar episode sebelumnya itu cerita dari hati nih para dokter dan selalu saya mulai Mengapa sih ingin menjadi seorang dokter Nah boleh nggak dok diceritakan Mengapa ingin menjadi seorang dokter
1: hmm, Boleh Jadi sebenarnya kedengarannya klise sih Jadi waktu kecil itu kan kita uh, Pasti semua tahu ya ada ensiklopedia Anak-anak yang sangat ngetop Yang ada serinya banyak tuh okay. Yang ada tentang apa, um, Teknologi, hewan, alam Dan lain-lain, pasti dokter Mike tahu juga deh
0: Iya yeah. Warna-warni, ya. Biata.
1: Yes, <laughs> exactly, yang itu. Nah itu, saya suka baca semuanya. Tapi dari semua itu, yang saya suka banget baca berkali-kali sampai ancur itu ada dua. Yang hmm. pertama itu tentang dinosaur, satu lagi itu tentang human body. tubuh manusia, kayak gitu. Oke. Okay. Jadi, uh, apa ya I think it was love at first sight jadi pertama kali baca tentang ensiklopedia human body itu langsung tertarik gitu langsung interested banget dan dari kecil tuh udah bisa langsung decide oke okay, mau jadi dokter kayak gitu tapi kan semua anak kecil tuh pengen jadi dokter ya kayak mostly kalau ditanya mau jadi apa pengen jadi dokter kayak gitu mm -hmm. uh, cuman uh, uniquely uh, saya itu konsisten gitu loh jadi kayak SD tetap jadi dokter SMP jadi dokter SMA pengen jadi dokter kayak gitu jadi Ya, ya gitu, here I now
0: <laughs> Mantap, mantap, mantap sekali ya dok ya itu, itu cerita dokter itu berbanding terbalik sama cerita saya Kalau cerita saya itu <laughs> Dokter kan konsisten ya dok ya Dari SD mau jadi yeah. dokter, SMP mau jadi dokter, SMA jadi dokter Sampai jadi dokter beneran Kalau saya enggak dok, SD keping jadi tentara SMP kepingin jadi pilot, SMA nggak tahu mau jadi apa, jadi dokter. Dokter akhirnya. Akhirnya jadi dokter. Nah ini menarik nih dok, berarti uh, memang dari kecil itu dokter sudah sudah bercita-cita, sudah punya bayangan bahwa, wah saya harus jadi dokter nih gitu ya.
1: ya memang kepingin gitu, gitu ya
0: dok, ya? memang dari hati ya itu ya.
1: Iya memang kepingin dan itu kan kondisinya kayak uh, background dulu, ini keluarga saya nggak ada yang dokter sama sekali, jadi saya dokter pertama di keluarga. Jadi saya tuh masuk ke sekolah kedokteran tuh tanpa mengenal Medan gitu loh ibaratnya nggak tahu oh. kalau jadi dokter tuh bakal seberat apa terus kayak misalnya mau lanjut PPDS atau kayak mau berkarir itu harus seperti apa Requirement-nya bener-bener blind aja kayak ya udah this is my calling this is my passion I would go for it Cuman kayak gitu aja sih.
0: Nah oke okay. kalau kayak gitu. Gimana dok, dengan dokter ngomong ke orang tua, support dari keluarga tuh apakah hasilnya positif Atau malah jangan Van, jangan jadi dokter Nah kira-kira bagaimana tuh dokter Vania kalau dulu ceritanya
1: uh, Kalau mama saya sih support, support banget Kalau papa sih um, awalnya tuh mengarahkan saya untuk kuliah bisnis di amatarnya beliau gitu mm. Emang sih, emang itu uh, salah satu bisnis school yang paling top di Indonesia, di Jakarta mm. terkenal banget. Mm. Um, jadi disuruh masuk situ, sampai udah, apa namanya, uh, disuruh beli formulir untuk ujian masuknya dan lain-lain kayak gitu. Mm
2: -hmm. Kayak gitu
1: sih, tapi in the end... Uh, diizinkan sekolah FK. Soalnya dulu tuh kan sebelum saya kan masuk undip itu SBMPTN, mm. ujian tulis mm -hmm. sama kayak dokterian episode kemarin. Mm. Nah uh, sebelum SBMPTN itu kan SBMPTN peluangnya kecil kan sebenarnya.
2: Mm. Jadi
1: karena orang tua juga insecure, akhirnya saya didaftarkan di salah satu FK swasta di Jakarta yang juga top notch lah gitu. Mm -hmm. Dataring ke situ, terus jalur raport nggak keterima Terus habis itu papa saya bilang, "Tuhan udah dibilangin uh, gak usah masuk kedokteran, makanya masuk bisnis aja." Ini dibeliin deh formulirnya di sekolah bisnis kayak gitu. Hmm. Terus habis itu saya bilang, uh, uh, "Ini one more chance deh, uh, aku mau ikut ujian tertulisnya. Kalau misalnya lulus ujian tertulisnya udah ya nanti SBMPTN miliknya FK ya gitu." Terus puji Tuhan lulus di FK swasta itu, akhirnya ya udah karena udah ada deal seperti itu, akhirnya SBMPTN saya masukinnya FK semua.
0: Oh oke okay, oke okay, oke. Okay. Jadi ibu yang sangat support dan bapak yang tadinya lebih mengarahkan dokter Vania untuk menjadi bisnis ya. Nah tapi pasti ada ada konflik dalam tanda kutip ya dok. Mungkin ada tukar pendapat di situ antara ayah dengan uh, dokter kan kira-kira seperti itu ya dok. Mm -mm. Nah itu selain karena deal dealan itu mungkin dokter bisa ceritakan atau sharing sedikit nih dok sampai akhirnya. Ayah tuh ACC bahwa Oh ya sudah lah apa-apa kamu juga di kedokteran Oke okay kok gitu
1: hmm, Waktu setahun pertama Maksudnya um, Waktu keterima di undip Papa juga seneng banget, bangga banget kayak terlebih bilang ke semua orang ini anak saya terima loh di PTN oh, gitu gitu, okay, okay. tapi tetap aja there's always a part of him yang kayak bilang ih kamu kuliah jauh nih, coba kamu kemarin kuliah di bisnis kul yang di Jakarta itu, enakan kamu pulang ke rumah makan di rumah kayak gitu gitu, mm -hmm. masih kayak gitu, terus ditambah lagi semester satu itu nilai saya ancur pol, kayak dokter Mike tahu deh, zaman-zaman kita semester satu kan kita sering-sering bareng
0: kita nilainya kita tuh kita itu semua itu mengalami masa-masa <laughs> apa renaissance, masa-masa renaissance
1: iya, kayak gitu kan kayak sedih banget kan semester satu itu jelek banget dan itu hasilnya saya jadi dimotivated gitu lagi jadi kayak sedih nih kenapa sih gue pengen masuk FK tapi kok nilai enggak berbanding lurus dengan keinginan gitu, terus dari apa, terus papa juga bilang maksudnya gimana ya, bukan kayak mestet tetap mensupport bilang ya udahlah lah nggak apa-apa nanti ikut remed kayak gitu-gitu mm -hmm. tapi uh, apa namanya kayak tetap aja masih ada sedikit selipan kayak coba aja kemarin kamu daftar di apa namanya bisnis school itu entah mm -hmm. pasti udah aku kayak gitu-gitu lah mm
2: -hmm. nah itu
1: akhirnya it, uh, di panas dong jadi kayak termotivasi akhirnya di semester berikutnya uh, aku berusaha lebih keras lagi belajarnya terus puji tuhan juga nilainya membaik terus habis itu Uh, akhirnya Papa juga sadar kalau oh iya emang kayaknya anak saya ini passion banget di sini soalnya benar-benar belajarnya sepenuh hati kayak gitu-gitu.
0: Oke oke. Nah tadi dokter juga sudah bahas nih latar belakang keluarga dokter itu nggak ada yang dokter sebenarnya dok ya. Iya. Yeah. Nah dokter adalah yang pertama yang nyoba ombak nih kita pakai istilahnya ya. Jadi <laughs> yang pertama untuk menjadi seorang dokter lalu kemudian adik dokter itu sekarang sekolah dokter gigi ya kalau saya tidak salah ya.
1: Ya, betul.
0: Nah itu dok bagaimana tuh Ceritanya tuh pasti menarik nih Antara dokter yang bisa seperti itu Lalu akhirnya adik Pasti adik juga Kalau saya boleh asumsi ya dok Kalau saya boleh apa nebak-nebak uh -huh. gitu Mungkin bapak juga pasti kan Menceritakan hal yang sama Sudah kamu mau ngambil bisnis atau bagaimana nih Nah pasti kan Ya yeah, exactly begitu, Exactly ya dok ya uh -uh, Exactly Nah itu yeah, ceritanya gimana tuh dok, akhirnya bisa sampai wah ini anak dua, perempuan semua, dua-duanya sekolah kedokteran dua-duanya di luar kota ya dok, kalau saya nggak salah ya, adik itu di Malang ya dok, ya betul
1: yeah. Yeah, di Brawijaya,
0: di Brawijaya ya. ha, makanya tuh dok, dua-duanya mm -hmm. masuk PTN di luar kota nah itu gimana tuh dok, ceritanya kan pasti menarik nih
1: iya, <laughs> yeah, jadi kalau adik tuh kan basically, dia tuh beda sama saya, kalau dia tuh sukanya kayak gambar seni, pokoknya anaknya Artsy banget lah, kayak gitu. Okay. Kalau aku tuh lebih baca, lebih suka baca, gitu-gitu anaknya.
0: Lebih scientific gitu ya? Lah. ya? Mm
1: -hmm. <laughs> lebih, I would say lebih nerd. Oke. Okay. Okay. <laughs> nah, terus uh, Ade tuh awalnya pengen ngambil desain grafis deh, kalau nggak salah, desain okay. grafis. Tapi orang tua tuh nggak cc. soalnya uh, mikirnya kayak, aduh, kalau... soalnya ini kan this is a while ago ya beberapa beberapa tahun yang lalu kan di Indonesia kayak belum sebesar sekarang prospek untuk desain desainer grafis hmm. kayak gitu jadi orang tua juga bilang aduh nanti prospek kamu susah kalau kamu jadi desainer grafis gitu hmm. Hmm. nah terus habis itu ada bilang ya udah deh arsitek aja gitu awalnya orang tua ACC, oh ya udah boleh deh kalau arsitek gitu soalnya kan lebih lebih prospek kayak gitu hmm. nah eh, tapi pas ngelihat saya di FK puji Tuhannya doing well, doing better gitu, terus orang tua bilang kamu gak mau FK aja tuh kakak kamu FK kayak gitu-gitu, nah sedangkan adik saya tuh gak mau, karena adik saya tuh jiwanya kan art gitu kan jadi tetap pingin yang dia bisa gambar, dia bisa create something, kayak gitu-gitu pengennya, akhirnya jalan tengah dokter-dokter apa yang ada artnya ada bikin-bikin, bergigi, udah
0: Oke 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 Jadi jadi kembali lagi kepada passionnya ya. Jadi kalau cerita dari Dr. Ya. Vania tuh Bagaimana ada diskusi antara orang tua dengan anaknya Yang dimana orang tuanya juga dalam tanda kutip Tidak memaksakan Lebih kepada ya. anaknya seneng apa Ditambah dengan memotivasi anaknya juga ya Untuk kamu cari deh hobi kamu atau bagaimana Nah dok
1: Ya puji Tuhan sih kayak gitu
0: Nah syukur kepada Allah Dok kalau begitu Dokter, boleh ceritakan nggak? Kok hobi sih dok menjadi seorang debater? Ini ini menarik nih, karena uh... ada orang yang cinta kedamaian, ada orang yang hobi debat, ada orang yang nyari ribut. Nah, kalau saya tuh orang yang nyari ribut kan ya dok, nyari, nyari masalah gitu. Nah, dokter nih saya lihat hobi banget nih jadi seorang debater. Nah, kita tahu jadi debater itu kan nggak mudah ya dok. Dokter harus bisa bikin premis, lalu dokter harus bisa menolak premis, mempertahankan premis itu kan. Nah, dokter boleh ceritakan nih. Yeah. hobinya bagaimana nih dok menjadi seorang debater?
1: Uh, jadi sebenarnya sih kan uh, debate itu ada yang dimulai dari SMP, SMA sama kuliah. Oh, jadi betul, ada high, ada uh, ada junior high school debate, high school debate, sama varsity debate. Oke. Okay. Nah dari SMA saya tuh sebenarnya nggak pernah join debate
2: mm -mm. karena
1: nggak ada nggak ada di sekolahan. Oke. Okay. Cuman kebetulan dari kecil itu saya seneng bahasa Inggris gitu. Oke. Okay. Dari kecil banget seneng bahasa Inggris. nah terus karena nah terus waktu PMB di Undip itu tuh saya inget banget kelas kita dokter Priscila itu presentasi kan diantara maba-maba soalnya mm -hmm. kebetulan Dr. Priscila ini juga berprestasi di UDF di debate
2: mm -hmm. gitu
1: nah terus saya tuh terta langsung tertarik banget karena mikirnya oh oh this is a place where I can uh, hone my uh, my English skill gitu mm -hmm. mikirnya cuma melatih skill bahasa Inggris aja kayak mm -hmm. gitu. Terus habis itu langsung lah nggak nggak pikir panjang, langsung daftar da eh, langsung uh, belum daftar sih waktu itu. Waktu itu cuma ikut latihan UDF doang. Oke. Okay. Ikut latihan UDF. Nah, terus habis itu dulu itu selain dulu itu yang ikut latihan UDF tuh tiga saya, Dokter Chandra, sama Dokter Mona. Ok. Soalnya kita bertiga ini jadi delegasi AMSA buat uh, lomba debat nasionalnya AMSA gitulah. Mewakili Yamsa Undip okay. Nah habis itu waktu kita latihan UDF pertama kali itu uh, Si Chandra sama Mona ini udah pernah debat sebelumnya Cuman hmm. saya yang sama sekali nggak pernah debat Aku sama sekali nggak ngerti debat itu kayak gimana okay. Cuman yang ngomong-ngomong ajalah bahasa Inggris kayak gitu hmm. Nah terus minder kan, minder banget Nah terus udah gitu waktu itu dievaluasi sama senior-senior UDF Salah satu senior UDF yang dulu jadi yang dulu tuh dulu tuh presidennya dulu tuh presiden PDF itu tuh bilang kalau e, aku sih paling suka sama speechnya Vania gitu soalnya rapi terus puji tuh, tuh ada kayak gitu
2: hmm. kayak
1: sebagai orang yang enggak pernah debat sama sekali terus dipuji sama presiden di bed club gimana sih rasanya hmm. seneng dong pasti gitu hmm.
2: Hmm. akhirnya
1: ya udah deh langsung uh, join PDF daftar uh, ikut oprek terus keterima terus begitu keterima dikenalin debat itu seperti apa kaget banget karena bener-bener nggak -bener cuma ngandalin bahasa Inggris doang, bener-bener hmm. harus research karena hmm. topiknya tuh banyak banget mulai dari ekonomi, hukum, politik, international relations yang hmm. menurut saya susah banget gitu. Hmm. Jadi langsung terkejut-kejut lah susah banget kayak belajarnya tuh bener-bener harus baca te baca textbook, baca jurnal kayak belajar FK.
0: Hmm. ya, tapi kalau Ribet nih, ini kan ribet, terus dokter malah menekuni nih Kalau saya nih, dihajar ribet begini nih, sesuatu yang saya nggak suka, saya tinggal loh dok Kan ini nggak nih, ini dokter bukan dokter tinggal, dokter peluk, dokter cium kan Dokter jatuh cinta kan dengan itu, boleh diceritakan nggak yeah. dok, apa sih yang bikin dokter jadi jatuh cinta Pasti lebih lah daripada sekedar dipuji atau apa, pasti ada hal lebih lah
1: Oh iyalah pastilah uh, karena apa ya? Karena menurut saya the beauty of debate itu kita benar-benar dilatih banget critical thinking, benar-benar dilatih banget untuk menganalisa tuh benar-benar step by step gitu loh, benar-benar harus urut, harus harus step by step, harus detail dan apa yang kita omongin tuh harus make sense gitu loh. Kayak percuma kita bikin argumen bagus pakai data bla bla bla, tapi nggak make sense kayak gitu. percuma juga kita riset sampai banyak banget. Terus kita pas kita lagi speech kita lemparin data banyak banget, tapi nggak bisa menarik kesimpulan kenapa data itu bisa menunjang argumen kita itu enggak ada gunanya kayak gitu. Jadi eh, yang hal yang menarik itu adalah benar-benar pola pikirnya tuh dilatih gitu loh, pola analisis itu dilatih banget. Gitu. Jadi itu yang membuat saya tuh merasa tertantang. Ah, kok ini seru ya kayak olahraga otak gitu loh. Mm
0: -hmm. Jadi akhirnya
1: makin lama makin makin suka kayak gitu.
0: Oke, oke, oke. Yang ternyata setelah kita lihat, setelah kita jalani ternyata basic-basic yang tadi dokter bilang di dalam debate forum itu menjadi basic pola pikir kita ya, Dok, di kedokteran. Bagaimana kita membaca, mengkaitkan hal, lalu mencari diagnosis kan butuh pemikiran yang runut. Ya, benar,
1: benar, harus berpikir
0: sistematis gitu ya, Dok, ya.
1: Benar. Benar banget. Makanya kalau orang bilang, "Ngapain sih lu debat kan lu anak kedokteran, Gak ada gunanya." Itu salah besar sih. Karena debate itu benar-benar berguna banget... ...kalau menurut saya kayak gitu. Kita kalau bikin laporan kasus... ...itu kan harus step by step juga. nggak mungkin dong kita dari definisi penyakit... ...langsung uh, sign and symptoms nggak mungkin. Pastikan mm -hmm. ngomongin patah fisiologinya dulu... ...dan mm -hmm. lain dan lain sebagainya gitu-gitu.
2: Mm -hmm.
1: uh, terus apa ya... ...yang buat saya berguna banget itu... ...pas KTI sih kepake banget. Mm
2: -hmm. Kayak
1: pas bikin... ...bikin bab pembahasan... ...eh bab tinjauan pustaka... Itu tuh teman-teman banyak banget yang direvisi gara-gara bilang kok kamu lompat-lompat sih dari sini ke sini kayak gitu. Mm -hmm. Sedangkan waktu saya tuh begitu kan I had no problem with that gitu karena udah biasa dilatih kayak gitu di debat. Terus mm -hmm. waktu seminar hasil, seminar proposal pun presentasi ya udah biasa aja gitu. Orang ya, cuma ditonton 10 orang kok gitu. Kayak mm -hmm. udah pernah ditonton 100 orang jadi kayak ya udah biasa aja.
0: Oke, jadi selain berpikir unut, juga kepercayaan diri, rasa pede ya dok ya, ketika harus ya, public, public speaking, speaking ya betul. Mm -hmm. Nah, dok sekarang kan dokter kira-kira selama menjalani masa perkuliahan itu forum debate itu menyita berapa persen nih dari waktu dokter?
1: Hmm, pengalaman aku pribadi apa in general
0: nih? Uh, in general dan pengalaman dokter pribadi ini.
1: Okay. Sebenarnya in general, kalau misalnya kita cuman pengen sekedar join debate Cuman buat latihan doang, cuman mm -hmm. biar sekedar bisa doang Itu sama sekali nggak menyita waktu Karena okay. cuman makan seminggu sekali doang
0: Oh oke, okay. rutinnya seminggu sekali hmm, kayak,
1: ya Iya, okay. regular okay. practice cuman hari minggu doang Nah okay. tapi lain ceritanya kalau kita tuh mau aktif lomba Kayak gitu-gitu Lomba pun berjenjang gitu Ada lomba yang uh, tingkat kota, tingkat regional, tingkat nasional Dan itu pasti preparasinya kan beda gitu Mm -hmm. nah, jadi tergantung. Kalau dulu sih aku tuh uh, sempat ikut lomba tingkat nasional. Jadi puji tuhan tuh uh, terpilih untuk mewakili Undip di lomba debatnya Ristek Dikti Oke. Okay. Uh, namanya tuh National University Debating Championship. NUDC. Ya, nah? ya NUDC. Oke. Okay. Itu lomba lomba debat paling terbesar dan tergengsi sih di. terbergengsi sih di Indonesia bisa dibilang kayak gitu. Okay. Terus ya puji Tuhan bisa mewakili undi di situ. Terus jadinya ya persiapannya ya <laughs> ya ketebak lah ya persiapannya kayak gimana.
0: Hmm.
1: Bener-bener gila gilaan
0: banget. Of course, of course, saya pasti percaya lah dok. Ini dokter mencurahkan banyak. Nah, sekarang pertanyaan ini bagaimana sih dokter menyeimbangkan waktu antara forum debat dan dengan kuliah apalagi kalau dokter cerita untuk persiapan uh, NUDC itu bagaimana tuh, Dok? Tips and trick-nya tuh gimana, Dok?
1: Tips and trick-nya yang pasti sih pertama harus tetap put your education first ya kalau menurut okay. aku. Okay. Karena kayak maksudnya kita kan kita bisa masuk klub debat UDF karena kita anak undip first and foremost ya kan okay. jadi status anak undipnya itu yang harus dipertahankan dan dimaksimalkan terlebih dahulu kalau menurut saya kayak gitu Oke. Okay. terus uh, jadi apapun yang terjadi kalau misalnya uh, misalnya mau latihan nih tapi mau ujian besoknya hamin satu ujian itu latihannya hmm. ya saya nggak bakal berangkat latihan lah mending belajar hmm. kayak gitu-gitu terus um, apalagi ya kalau membagi waktu sih Sebenarnya gitu-gitu aja sih, kayak bisa lah bisa gitu, kayak meskipun kita banyak tugas ya kayak BBDM atau apa, itu bisa kok kayak aku sambil latihan sambil ngerjain BBDM gitu udah biasa.
0: oke oke. Jadi ya? hmm. jangan geser ya dok ya.
1: Jangan geser, nggak boleh. Pokoknya priority utama tuh tetap tetap sekolah gitu, tetap tetap, tetap prestasi akademik gitu kalau menurut aku sih.
0: Oke okay, oke, okay. uh, dok. Pertanyaan berikutnya nih. Menurut dokter, apakah mempunyai hobi dan fokus di bidang akademik itu hal yang salah apa enggak nih kira-kira?
1: Enggak lah, karena menurut aku di untuk survive di dunia kedokteran ini kalau kita enggak punya hobi yang di luar kedokteran itu kayak bakal sangat, apa ya, exhausting gitu. Bakal gampang banget burn out hmm, 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 hmm. Ya, kayak saya kan kita kuliah aja udah berat. Terus uh, kita... Uh, setelah lelah dengan perkuliahan mau lari kemana kalau nggak punya hobi kan burn out gitu
0: bener juga bingung juga ya mau kemana lari mentok juga yeah. ya.
1: <laughs> yeah,
0: betul mm -hmm.
1: hidup nah. tuh harus balance cio. waduh <laughs> <laughs> ya
0: yeah, betul nih dok nah terus tadi dokter sudah cerita ya yang lebih dominan tentu saja harus kuliah ya dok ya ya yeah. nah lalu hobi itu harus yang seperti apa dok sebaiknya
1: hobi. Hmm, sebenarnya hobi tuh bebas sih tergantung masing-masing orang. Jadi I cannot speak for everyone, tapi kalau okay. buat saya pribadi sih ya hobi tuh kalau bisa yang membangun lah gitu loh. Enggak okay. harus membangun in, in a sense bisa dapat uh, prestasi, sertifikat atau mungkin dapat honor dari hobi itu. H tapi yang penting gimana hobi itu bisa membuat kita tuh berkembang gitu loh. Membuat kita tuh develop, improve kayak gitu-gitu sih.
0: Hmm. ngomong-ngomong soal hobi yang berkembang improve dan macam-macam. Nah saya sempat baca nih postingan dokter di Instagram waktu dokter jadi juri ya dok ya juri lomba debat itu juri oh ya juri NUDC betul. Uh,
1: uh, pernah sih pernah jadi juri NUDC.
0: Nah macem -macem itu macam-macam sih itu boleh nggak dok sedikit di sharing tuh bagaimana pengalamannya, bagaimana perjalanan karirnya sampai bisa jadi juri lalu Dengan juri itu tentunya pasti ada dapet tambahan kan dok. Tambahan ilmu, tambahan sosial, maupun tambahan penghasilan. Nah itu gimana yeah. tuh, dok? Boleh tolong di-sharing nggak sama kita? Uh,
1: Oke, okay. jadi kalau di debat itu, kalau mau jadi juri itu ada akre ada akreditasinya. Benar-benar oh. namanya tuh accreditation. Accreditation banget, test ya? namanya tuh literally itu. Iya, <laughs> gitu. Jadi, jadi nanti biasanya tuh akan ada lomba. Yang yeah. tingkatnya tuh sebenarnya nggak harus nasional, regional pun bisa. Tapi okay. obviously kalau kita kita ambil akreditation yang di nasional lebih kredibel pasti. Pasti. Gitu. Nah jadi sebenarnya kalau mau ikut akreditation itu, kita nanti akan ada initial test. Jadi nanti kayak ada exhibition debate, nanti kita suruh nge-assess exhibition itu. Nanti oleh ketua jurinya akan di-assess siapa nih yang kira-kira uh, skornya bagus. Nanti akan dikasih skor kayak gitu. Terus nanti selama perlombaan itu dimulai kita ya kita bakal uh, ibaratnya jadi juri bayangan lah juri bayangan tim-tim uh, yang lagi lomba itu. Terus nanti kalau udah selesai kita sampaikan ke juri yang benerannya biasanya tuh ada namanya invited invited judge atau invited adjudicator. Hmm. Nanti dari invitednya itu yang akan menilai kita ngasih skor gitu loh. Jadi kayak Bener-bener kayak, kayak kuliah sih Kalau nilai A itu 80 ke atas Nilai B itu 70 ke atas Nilai C itu 60 ke atas Kalau di bawah 60 gak lulus Harus ngambil lagi Gitu, hmm. gitu okay. sih
0: okay. jadi Nah, nah itu... yang
1: susah itu adalah hmm. <laughs> Gimana?
0: Monggo dokter silahkan lanjutkan cerita
1: Oh iya sorry <laughs> Jadi yang susah itu adalah Gimana kita sampai di titik Kita bisa ngejuriin orang Karena kadang kita untuk debatnya sendiri aja kan belum tentu menang terus, kayak gitu-gitu kan. Belum hmm. tentu juga kita mudeng semua topik, gitu-gitu. Hmm. Jadi yang susah tuh adalah belajar sampai kita tuh ngerti gimana caranya bisa ngejudge suatu debate dengan objektif, terus juga dengan fair, dan nggak bias sama opini kita sendiri, kayak gitu.
0: Hmm. Itu sih yang susah. Nah dok, itu kan tadi dokter bercerita secara general ya dok Kalau pengalaman dokter hmm. nih, milestone dokter Boleh gak dokter sharing dikit nih dengan kita?
1: Milestone di debat ya?
0: Iya sampai jadi jadi kece abis lah dok
1: Udah, enggak sih sebenarnya disclaimer dulu aku nggak sejago itu guys, biasa aja
0: Ya, tapi dibanding dibanding si pembawa acara narasi dokter kan lebih jago dokter biasa aja ada kelebihan
1: kekurangan masing-masing lah orang-orang ya, kalau masalah bikin bikin ilmiah ilmiah tuh saya berguru sama dokter Mike lo teman-teman pertama kali bikin poster dokter Mike saya wa terus eh gimana cara bikinnya nih nggak ngerti gitu gitu ini semua orang itu ada gift masing-masing gitu nah, yang penting betul. kita mau belajar aja ya, intermezzo oke
2: okay.
1: hmm. nah uh, milestone-nya itu jadi kan awal mulai debat itu 2014, yes. itu pertama kali ikut lo Mbak, tingkat Terus, dua ya berarti ya. Iya tingkat dua, karena tingkat, tingkat dua. pertama tuh anatomi kan kita, bener-bener mm -hmm. nggak -bener kepegang lah, pulang udah capek gara-gara praktikum sampai sore gitu-gitu, okay. Hafalan banyak, nggak kepegang deh. Okay. Terus tingkat dua tuh mulai debat, tapi itu masih masih cupu tuh, masih masih biasa-biasa aja. Mm -hmm. Terus habis itu tahun 2015 itu ikut nyoba nyoba-nyoba ikut akreditasi di UGM. Itu tingkatnya nasional.
2: Hmm.
1: Nah terus habis itu dapat akreditasi C. Hmm. Terus habis itu uh, karena dapatnya akreditasi C, ya, ya lumayan lah ya daripada nggak ada.
2: Hmm. Nah itu
1: aku mulai diinvite sama lomba-lomba debat yang di sekitar Semarang, hmm. Salatiga, Solo gitu-gitu di diminta untuk menjadi juri hmm. kayak gitu. Tapi belum pernah diminta jadi ketua juri. Jadi okay. beda ya kalau ketua juri itu juga ketua juri itu mereka bikin motion, bikin topik debatnya.
2: Oh, gitu. oke.
1: Okay. Uh, kalau kalau juri biasa cuma di invite untuk ngejuri di hari H kayak gitu. Tapi kalau ketua juri atau uh, adjudication court itu mereka di balik layar bikin motion. gitu-gitu, bikin tabulasi skor, apa, speaker skor, gitu-gitu.
2: Hmm.
1: Terus tahun 2016 itu kan uh, saya mewakili undip di NUDC. Hmm. Nah itu uh, NUDC itu sebenarnya seleksinya nggak mudah, jadi seleksinya itu berlapis-lapis dari tingkat fakultas, universitas, provinsi, diseleksi lagi, terus baru ke nasional, kayak hmm. gitu. Hmm. Jadi udah lumayan dikenal orang, karena kebetulan itu puji Tuhan saya dapat top 10 speaker juga. Mm -hmm. tuh gitu. jadi jadi kayak orang udah mulai kenal terus saya apply jadi juri undangan di lomba nasional namanya Jovet waktu itu apa ya Java Overland University English Debate mm -hmm. itu nggak dibayar sepeser pun nggak dibayar mm -hmm. sepeser pun cuma dikasih uang transport doang itu juga nggak full kayak gitu mm
2: -hmm.
1: cuman kalau bisa jadi invited adjudicator di situ tingginya gede gitu mm -hmm. bakal dikenal orang kayak gitu terus saya ikut saya keterima jadi invited judge di situ terus uh, akreditasinya naik jadi B terus habis itu uh, saya ngambil lagi akreditasi jadi oh ya lupa debat itu ada dua format ada Asian sama British
2: hmm.
1: formatnya tuh itu kalau buat yang NUDC itu pakainya yang British gitu hmm. dan sekarang lomba lomba bahkan yang tingkat dunia pun pakainya British gitu hmm. Hmm. nah terus yang saya ikut yang saya bilang saya diundang jadi juri di nasional itu itu Asian mm -hmm. nah habis itu saya nge-apply lagi buat akreditasi yang British karena belum punya mm
2: -hmm.
1: itu ikutnya di ini ribet nggak sih dengernya? kayaknya ribet deh
2: nggak, <laughs> ya gitulah
1: intinya nah itu uh, saya keterim apa saya ngaply lagi ikut lomba nasional di UI mm -hmm. jadi ini lomba nasional yang alumni pun bisa ikut kayak gitu-gitu nah terus itu one shot juga puji Tuhan langsung lolos dapat akreditasi B
2: hmm.
1: nah terus habis itu karena itu lomba yang saya ikutin itu namanya Founder Trophy itu lomba yang bergengsi banget kayak gitu hmm. jadi orang-orang uh, tuh mulai tahu oh si Fania nih punya akreditasi B lombanya dari Founder Trophy lagi bagus nih pakai pakai aja kayak gitu hmm. jadi mulai dari invite di invite di invite di invite Apa, banyak dapat orderan gitulah mm -hmm. Nah terus uh, tapi kan nggak selalu bisa diiyakan kan gara-gara koas eh gara-gara persiapan koas kayak gitu-gitu mm -hmm. jadi ya saya ngambilnya yang bisa-bisa aja lah gitu kalau yang NUDC itu nah ini akhirnya NUDC nih sampai-sampai di NjuDC jadi juri NUDC ini sebenarnya aku tuh udah diminta jadi invited judge NUDC Jateng itu dari tahun 2017 2017. kan 16 saya lomba, 17 saya diminti diundang, tapi koas bedah koas bedah inget banget tuh koas bedah, gini nggak bisa. Terus 2018 diundang lagi, nggak bisa juga karena koas IKM. Terus 2019 setelah lulus baru bisa gitu. Sampai situ jadi kayak ya banyak sih gitu kayak likalikunya. Hmm, tapi Ini Semoga nggak ya. pusing yang denger ya guys.
0: Tapi poinnya adalah Dr. Vania ini tidak langsung mendadak on top ya. Jadi apapun yang dokter sudah capai dari sekarang, itu perjuangannya dimulai dari nothing, dari zero ya. Iya,
1: yeah, dari nothing.
0: Da dari nothing ya. Tapi uh, poinnya adalah kalau kamu punya hobi, poinnya yang pertama itu adalah kalau kamu punya hobi, ya tekunin aja dengan baik. Siapa tahu hobi itu bisa menghasilkan gitu ya dok, kira-kira ya? ya dok.
1: Iya, yeah, benar sih. Dan maksudnya jangan fokus ke whether or not this hobby can make Make me money tapi okay. uh, fokusnya tuh ke improvement dulu deh. Kayak, how can this hobby make make me a better person itu dulu. Uh, okay. Kalau dapat dapat uh, penghasilan mah itu bonus lah ya mungkin bisa dibilang kayak gitu. Oke
0: okay, jadi orientasinya malah jangan jangan pikirkan hobi ini akan menghasilkan dulu ya.
1: Iya yeah, benar. Jadi mm -hmm. uh, soalnya saya tuh percaya kalau kalau kita tuh really good at something orang itu People will be willing to pay us for that, gitu loh. Oke. Okay. Jadi ya gimana Jadi kayak nggak make sense aja kalau Misalnya aku pengen coba ah, buka, misalnya jasa translate, tapi bahasa Inggris aja nggak bagus. Terus kayak kita berharap dibayar mahal yang nggak mungkin lah, kayak
2: gitu.
0: Mm -hmm. Nah, gitu jadi kayak
1: tekunin dulu sampai jago. Oke.
0: Okay. Nah, pertanyaan lagi nih. Itu saya hmm. percaya dalam menat. menata karir, meniti karir itu di bidang hobi, di bidang debat, itu kan dokter paling tidak ada ongkos transportnya dong, pasti Nah itu yeah. orang tua yeah. lebih ke arah mendukung. Udah van, apapun yang terjadi, kamu mau apa, uh, papi dan mami akan dukung atau buat apa gitu. Nah itu yang mana tuh dok? Kira-kira dok?
1: Awalnya sih buat apa gitu-gitu, okay. yang buat apa awalnya gitu? Tanya awal, -awal tuh karir <laughs> saya. Iya makanya awal-awal tuh Karin aku nggak bisa berkembang karena cuma bisanya sekitar Semarang doang Semarang Salatiga yang ongkosnya cuma 10.000 ribu naik bis gitu gitu yang murah-murah.
2: Oke. Okay.
1: Nah, mm, nah tapi uh, semakin lama semakin nunjukin interest terus juga ada kejituan ada achievement juga. Mm -hmm. Akhirnya uh, orang tua juga bilang ya udah deh boleh apa namanya uh, kalau misalnya butuh tiket kemana disponsori nggak papa tapi IPK harus tetap bagus ya digituin
2: Oh. Itu yang
1: bahkan Yang waktu saya ikut lomba NUDC Sebagai peserta tuh juga kan Tahun 2016 ya. ya Itu tuh bareng sama skripsi Terus itu di semester 6 Yang mana tuh modul 61 itu Ilmu anak ya kalau nggak salah objin. 62 itu
2: 61 uh, opjin eh ya, 62
1: kan, anak, anak mm -hmm. ya, 63 kan interna kan Kayak bener-bener yang Tiga bidang yang Tiga gitu. bidang yang klinis banget
2: mm -hmm. Kayak gitu mm Hmm
1: Jadi ya gitu lah, semester 6 tuh susah banget balansinya, soalnya uh, orang tua juga ngowati-wanti ini kamu udah lomba sampai ke tingkat nasional, kalau sampai IPK kamu jeblok semester ini, jangan sampai pokoknya jangan sampai, gitu. gak boleh debat lagi kalau semester ini IPK-nya jeblok gitu. mm -hmm.
0: jadi sebenarnya kalau saya lihat semua orang tua tuh pasti sama ya dok ya semua orang tua tuh pasti yeah. Siapapun anaknya pasti yang pertama khawatir Takut apakah anaknya akan lebih fokus ke hobinya Atau meninggalkan kedokteran Bahkan kalau di pengalaman saya ikut lomba-lomba itu dok Wah itu kalau nggak ada achievementnya sih hmm. Pasti mentok juga tuh dok Jadi benar juga ya dokter cerita Harus ada achievementnya dulu baru orang tua Oh ya, ya oke okay. gitu Jadi ada yang mancing ya hmm, dalam tanda kutip ya dok ya Kepincut dulu orang tuanya
1: Benar <laughs> karena kalau menurut saya tuh Achievement itu sedikit banyak Reflektif terhadap keberhasilan kita Maksud, betul, Eh, ke betul. apa, sorry Kesari urusan kita
2: yeah.
1: Yeah. Kita beneran nekunin enggak sih gitu Maksudnya, of course it's not the only parameter ya Jadi betul. jangan sampai jadi orang yang achievement oriented juga mm -hmm. Tapi maksudnya, kalau kita benar-benar tekun Kita benar-benar passion Itu kan pasti eventually ada buahnya gitu loh
0: Betul, betul Nah, betul gitu. saya jadi setuju.
1: buahnya itulah yang bisa yang bisa merayu orang tua kayak oh ternyata anak gua passion banget nih di sini ternyata dia bisa kok kayak gitu gitu mm -hmm, mm
0: -hmm, mm -hmm. betul 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 sekali dok nah ini pertanyaan kedua pamungkas nah okay. <laughs> pertanyaannya begini okay. menurut dokter mahasiswa kedokteran yang ideal yang ideal dalam hal ini adalah antara akademik dengan hobi itu seperti apa ya dok ya
1: yang ideal itu yang tahu diri menurut aku.
0: Yang tahu diri. Tahu baik. diri
1: in a sense tahu kapasitas okay. gitu. Kayak misalnya nih uh, kayak mau hobi, kayak balik lagi ya mau hobi gitu, mau hobi, hobi apapun terserah mau hobi olahraga, pecinta alam, organisasi, semua itu baik kayak mm -hmm. gitu. Tapi tahulah tapi ingat ingat sama kapasitas diri sendiri gitu. Mm -hmm. Jangan hamin satu ujian lu belum belajar lu malah ikut rapat. Mm -hmm. Itu namanya lu nggak tahu kapasitas.
2: Mm -hmm. Gitu. Mm -hmm.
1: Young of the day pasti akademik terbengkalai kayak gitu loh. Mm -hmm. Terus kayak misalnya jangan ja, jangan sampai kita akademik aja keteteran, kayak kita struggling banget, terus kita ikut organisasi sampai tiga, ya makin mm -hmm. keteteran lah kayak gitu kan. Pasti. Mm -hmm. Jadi yang penting whatever you wanna do itu semua baik gitu. Tapi yang penting know your limit, know your capacity itu sih yang ideal menurut aku.
0: Mm hmm. Iya setuju ya. Oke. Jadi yang penting adalah kembali lagi ke premis yang pertama. Organis, tidak ada organisasi, tidak ada hobi yang jelek Semua baik ya dok ya Iya Semua baik Tapi bagaimana kita bisa uh, tahu dengan kapasitas kita Supaya tidak over capacity ya dok ya Nanti fatigue juga lama-lama
1: Iya benar Karena kayak menurut saya uh, mahasiswa yang dia pegang organis, Dia misalnya jadi ketua organisasi Jadi petinggi di tiga organisasi, tapi dia akademiknya ketinggalan. Itu tidak lebih keren dibandingkan orang yang akademiknya lancar, tapi dia nggak ikut apa-apa.
0: Hmm, gitu. Karena baik, berarti baik, dia tahu
1: kapasitas dia, dia tau kapasitas dia, gitu. Oke,
0: okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay, okay. Nah, mantap, dok. Ini nggak nggak sadar sudah nyari satu jam ya kita bercerita, ya, dok ya. <laughs> iya ya. Ini menarik sekali, panjang sekali ceritanya dan luar biasa inspiring nih buat saya saja. Uh, luar biasa apa ya, memberikan insight, memberikan semangat yang baru buat saya Nah dok, ini ada tugas terakhir, bukan tugas ya apa sebutannya Ada satu, uh, saya minta dokter untuk memberikan pesan dong dok buat uh, tiga kelompok Kembali lagi, kelompok hmm. yang pertama adalah orang-orang yang di akhir SMA Yang mendengarkan podcast ini dan mau sekolah kedokteran Kelompok hmm. kedua buat teman-teman adik-adik yang lagi di kedokteran, baik itu mahasiswa di prelek klinik ataupun mahasiswa koas. Dan hmm. yang ketiga buat kita nih, Dok, buat teman sejawat kita atau mungkin buat para senior. Kira-kira dokter ada pesan apa, Dok? Monggo. Eh, uh,
1: kalau buat adik-adik yang masih SMA terus mau kuliah FK, yeah. hmm, Iya. amat gonna lie to you. Sekolah FK tuh susah, berat, dan gak enak. Jadi sebelum masuk be sure that it's what you want to do for the rest of your life. Oke. Okay. Gitu. Karena kayak begitu kita udah masuk kecemplung di FK nih, there is no turning back. Kalau mm -hmm. kalau misalnya kita ngambil yang lain, misalnya kita kuliahnya komunikasi, terus ujung-ujungnya kerja di bank, masih bisa kan. Mm -hmm. Tapi kalau kuliah FK, kerjanya di kerjanya sebagai apa? Jadi dokter kan gitu. Mm -hmm. Jadi sebelum Sebelum kamu mendaftarkan dirimu kemanapun pun FPA yang kamu mau Itu make sure that it's what you want to do For the rest of your life gitu. mm -hmm. Ya banyak-banyak berdoa juga sih Minta petunjuk sama Tuhan apakah ini bener-bener uh, Jalan hidupmu atau bukan Kayak gitu-gitu okay. Itu yang buat yang SMA, itu aja sih yang buat SMA Oke. Okay. Kalau yang buat uh, Preklinik Apa ya Kalo Something about hobby
0: And academic life dok
1: Hmm, ya balik lagi tadi semua hobi itu baik gitu. You can you can pursue anything you want, bener. Okay. Deh, terserah mau mau ngapain. Tapi balik lagi tau kapasitas kayak gitu loh orang tuamu tuh menyekolahkan kamu di FK itu apa ya? Bukan tujuan utamanya tuh bukan buat kita menyalurkan hobi, tapi buat kita belajar sebagai dokter. Oke. Okay. Jadi gitu. so don't let them down, never let okay. your parents down. Gitu okay. harus tau kapasitas. Kalau buat koas apa ya? Kok oh, as ya udahlah jalani aja setiap tasa dengan baik.
2: <laughs> yeah, yeah.
1: Apa uh, gunakan gunakan setiap stasa itu sebagai kesempatan buat ngegali sebenarnya passion kamu tuh apa sih gitu. Karena pasti itu nggak mungkin dipungkiri sih kita tuh misalnya dapat pasien-pasien yang kita suka, pasti kita semangat banget gitu. Tapi kalau dapat pasien yang kita ilmunya nggak terlalu suka atau nggak terlalu ngerti, pasti kan feel-nya beda gitu kan.
2: Mm -hmm. Jadi
1: Use that opportunity to explore what your passion is gitu. Terus kalau buat kita kita nih apa ya pesannya ya? <laughs> mungkin don't be hard on yourself kali ya. <laughs> don't be hard on yourself karena ya yeah, ya yeah, I'm sure ini a lot of people are feeling this. Kalau kadang tuh kita ngebandingin diri kita sama teman-teman kita yang mungkin udah. Uh, Karirnya di kantor udah melejit, hmm. udah bisa beli ini itu, sementara kita masih struggling, financially terus juga masih struggling. Kayak, aduh, habis ini gue mau sekolah gimana nih, gitu, kayak gitu-gitu, atau aduh, atau nikah dulu apa gimana, kayak gitu-gitu. Itu pasti it's easy to feel small, kan? Hmm. Jadi ya, <laughs> don't be so hard on yourself, but it's okay to be hard on yourself. Jadi Be hard on yourself, but not too hard, kayak gitu. Okay. Be hard on yourselfnya tuh kayak gimana? Jadi ya tetap tetap kerja keras, tetap explore new things, tetap belajar hal-hal baru, uh, exploit every opportunity yang ada. Cie, sok tua hmm. banget ngomong kayak gini ya, padahal mantep, mantep. masih masih belajar juga nih, ya, apa, kayak dok. gitu sih intinya.
0: Oke 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 oke, mantap sekali ya. Oke, jadi uh, kalau boleh <laughs> saya simpulkan uh, kembali lagi hobi. Dan mahasiswa itu harus jalan sinkron ya dok ya nggak ada yang boleh overlap yes. nggak, nggak ada yang boleh kurang Jadi semua itu ada porsinya Semua itu baik dalam porsinya yes. Jangan lupa orang tua itu menyekolahkan kita itu Untuk jadi seorang dokter Bukan untuk jadi seseorang yang menekuni hobinya Tapi dengan yes. hobi yang ditekuni Bisa saja hobi itu membawakan kebaikan yang lebih buat kita Gitu ya dok ya kira-kira ya dok ya
1: Yes Oke,
0: okay. So dokter, terima kasih banyak Atas ilmu, sharing, kesempatan, tips and trick Terutama sudah mau meluangkan sama -sama. waktu ya dok Terima kasih banyak sama -sama. waktunya. sama
1: thank you juga
0: Semoga bisa memberikan ide dan masukan buat teman-teman sebuahnya Dan tentunya jangan kapok ya dok ya Kalau kita undang untuk berbicara nanti di episode-episode berikutnya dok ya Oh
1: iya, nggak apa-apa dong
0: <laughs> Terus buat teman-teman Yang mendengarkan narasi dokter Dan mau kontak atau mau kenal Atau mungkin mau tanya-tanya lebih lanjut Mengenai debating dan macam-macam Boleh follow instagramnya dokter Fania, dimana dok?
1: At @frederic Frederica Fania A
0: Oke At Frederica Fania A Itu boleh di follow langsung nih. di follow lalu di DM bilang aja kenal dari narasi dokter gitu ya dok ya. Iya
1: yeah. atau enggak follow aja uh, Instagramnya yuk berkarya terus DM adminnya minta dong uh, IGnya kavania gitu tag kok akunya.
0: Oke 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 dok terima kasih Canda. lagi. Canda. Gak kasi apa apa dok. serius juga gak apa apa dok. <laughs> <laughs> terima kasih ya dok ya semoga bisa terus you, menjadi
1: Michael.
0: ide semangat dan hiburan buat teman-teman semuanya, salam sehat selalu
1: amin, salam sehat